0: Leitura do livro do profeta Jeremias, Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens, e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos por não terem tido êxito. Eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vê os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus Palavra do Senhor Graças, Graças a Deus
1: Atendei-me, ó Senhor Pelo vosso imenso amor Atendei-me, ó Senhor Por vossa causa que sofri tantos insultos E o meu rosto se cobriu de confusão Eu me tornei como um estranho a meus irmãos Como estrangeiro para os filhos de minha mãe Pois meu zelo e meu amor por vossa casa Me devoram como fogo abrasador Atendei-me, ó Senhor Pelo vosso imenso amor Por isso elevo para vós minha oração Neste tempo favorável, Senhor Deus, Respondei-me pelo vosso imenso amor, Pela vossa salvação que nunca falha, Senhor, ouve-me, pois suave é vossa graça, Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. O meu desverdito e alegrai-vos, o vosso coração Procurar diz o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo o ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo Vosso imenso amor Atendei-me, ó Senhor, pelo Vosso
2: imenso amor Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos o pecado entrou no mundo por um só homem, através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância para todos. Palavra do Senhor.
0: Graças
3: a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele
1: está no meio de nós.
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
1: Glória a Vós,
3: Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois não há nada encoberto que não seja revelado, e não há nada escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-os sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação.
0: Glória a Senhor.
3: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
1: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
3: Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Bem-vindo você que me acompanha pelas ondas do rádio. O domingo é o dia da ressurreição. É o dia onde eu e você alimenta a nossa alma com a palavra e com a Eucaristia. E como que é essa alma que eu e você produz? Essa alma se chama vida interior, essa alma se chama tudo aquilo que nos move sempre para Deus, mas também para aquilo que nos afasta de Deus. E todos nós temos uma vida interior dentro de cada um de nós. A nossa vida não é só isso que a gente enxerga. Assim como a vida de um modo geral também não é só aquilo que os nossos olhos apreendem com a visão, né? A vida é sempre muito maior e a sua vida e a minha vida não é só essa vida do corpo, né? esse corpo que vai se decompondo dia após dia, esse corpo que vai ano após ano, e cada um aqui já experimenta bem isso na pele, né? vai perdendo a sua, a sua força, vai perdendo a sua vitalidade, a sua vivacidade, a sua energia. Né? Mas existe uma outra vida dentro de nós, que é essa vida de Deus, que a gente recebe pelo batismo. Essa vida a gente só alimenta pela Eucaristia, pela oração, é por isso que o domingo é o dia de você alimentar essa vida. Se essa vida não é alimentada, a gente, essa vida vai definhando, ela vai morrendo, né? E do mesmo modo que vai morrendo o homem exterior, vai morrendo o interior também, né? Mas se eu e você busca Deus, se eu e você se afasta daquilo que nos afasta de Deus, e é isso que o Evangelho vai mostrar hoje, né? Aquilo que eu e você deve temer e não, né? O que eu e você devem temer, como diz o Evangelho? Né? Nós devemos temer vivermos como se Deus não existisse. Nós devemos temer a gente se esquecer dessa presença misteriosa. Né? Porque mesmo Deus não se fazendo visível aos nossos olhos, Ele se faz presente. Né? E não tem um lugar onde a gente reconhecer essa presença maior do que aqui. Né? Aqui está a presença visível de Jesus. Então é importante a gente não se afastar desse Deus é importante a gente temer e se afastar desse Deus, né? Então, ultimamente, a gente só tem medo de contrair o Covid e outras coisas mais, né? Que a gente tem que temer mesmo, né? Por isso, todo mundo usa máscara, distanciam um do outro, sai de casa só quando necessário, se higieniza o máximo possível, evita viajar fora da cidade, evita receber pessoas que venham fora da cidade. Tudo isso é importante, né? Mas também é importante eu ter medo de me afastar de Deus, é importante eu ver que Deus é essencial na minha vida. Todo mundo sabe, a gente, no máximo a gente tem medo, mas a gente não se aproxima dele. Né? Por isso que na leitura, na, na, na coleta inicial, utilizou-se dois verbos, amar e temer. O que é amar e o que é temer? Como que a gente ama a Deus? Ama a Deus buscando, observando os mandamentos, perdoando, amando o próximo caminhando para se aproximar sempre mais e mais desse Cristo, e essa caminhada se chama conversão, né? Quando você e eu faz isso, a gente ama. Ama falando desse Deus, porque a gente gosta de algo, a gente precisa falar disso, né? E como o que é temer também? Todo amor exige temor, não temor no sentido de ter medo, né? Quem aqui é tem mais de 40 anos, por exemplo, levante a mão. Muita gente, né? No modo como a gente foi educado, isso era bem mais... Há umas décadas atrás, isso era muito mais claro, né? Porque a gente amava os nossos pais e tinha medo deles, né? Nós tínhamos as duas coisas, e isso era muito importante. Porque bastava o nosso, o nosso pai, a nossa mãe, mais o pai, lógico, né? Lançar um olhar dele para nós e aquilo já estava tudo claro, né? Não é isso? Bastava o seu pai dizer... Virar o olhar para você e aqui você já entendia o que não era para ser feito, <risos> ou entendia, quer dizer, entendia mais o que não era para ser feito do que o que era para ser feito, né? Com o tempo a gente perdeu esse temor, hoje a gente não teme mais ninguém, não teme nossos pais, não teme e muito menos a Deus, a gente até olha para Deus, ah, Deus é bonzinho e vai me desculpar tudo no final, né? Deus pode até desculpar você no final, mas até você chegar no final, você vai sofrer as consequências de tudo isso, né? E às vezes o final é bem longo, né? às vezes o final não é curto, às vezes o final é... E esse final se chama vida, que pode demorar um ano, dois, três, dez, setenta, oitenta, né? esse final pode ser bem prolongado, né? e a gente já viver aqui a consequência desse afastamento, a consequência desse não-amor. É por isso que quando você e eu ama, Deus quer que a gente o ame, o acolhe, mas também que a gente tenha medo de desagradá-lo, medo de se afastar dele. Quando a gente faz isso, a gente pede perdão e diz assim, Jesus, me perdoe, eu não quero viver longe de ti, Jesus. E último exemplo, eu e você pode viver sempre de duas maneiras, como se Deus não existisse, né? Ah, não preciso dele, eu levo minha vida, eu tenho saúde, eu tenho um emprego, eu acho que está tudo bem para mim. Ah, não, ele é Deus como alguém dispensável, né? E a gente faz isso em atitudes, palavras. A gente vai virando as costas assim para esse para esse Cristo, Vamos virando as costas, devagar, né? Consciente ou inconscientemente. Mas também eu e você pode viver sempre mais próximo dele. Eu e você pode sempre visitá-lo aqui e dizer, Senhor, eu creio em Ti, aumenta a minha fé eu creio em ti, me perdoe, né? eu creio em ti, faz eu começar de novo, porque eu ando fazendo muitas coisas que não te agrada, não agrada os outros e está me prejudicando. Então eu, eu e você pode viver dessa segunda forma, né? E é por isso que você está aqui, rezando, comungando, ouvindo a palavra, abrindo a nossa vida para esse Deus e dizendo para ele, conduz minha vida, Jesus. Reconhecendo que a nossa vida está na mão de Deus, né? Então, a minha vida e a sua vida, ela não nos pertence. Embora a gente não aceite isso, não acredita nisso, mas a nossa vida está na mão de Deus. E estar aqui rezando é a gente reconhecer isso, né? Reconhecer que a gente tem planos futuros, mas a nossa vida pertence a Deus. Por isso, põe a mão no seu coração e reze agora comigo, né? Agradeça, fala assim, eu creio em ti, Jesus. E eu te entrego a minha vida nas suas mãos. Faz eu andar conforme os teus caminhos, né? Eu sei que às vezes eu me afasto de ti. Ou muitas vezes eu me afasto de ti, né? Mas eu te peço perdão. E me aceita de novo, Jesus. Me aceita como teu. Me aceita como tua herança. Me aceita como, como teu filho, né? Diga assim, Jesus, eu não quero me afastar de ti. Eu não posso me afastar de ti, Jesus. Faz seu compromisso, né? Que os seus pecados, as suas dificuldades, né? Todos nós temos limites, né? E a gente não precisa viver longe desse Deus. Né? Faz eu reconhecer a tua presença na minha vida, Jesus. E Deus se faz presente no nosso dia a dia, né? Naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é. Tudo que temos e somos. Faz seu compromisso, Jesus. Eu jamais me afastarei de vós, né? Nem a tristeza, nem a dificuldade. Nada vai me colocar longe de ti, né? Porque eu quero viver contigo. Porque tu me amaste sempre. Né? E também porque eu não encontro um outro amor fora desse Deus. Né? A gente encontra outras coisas. é, né? Que são reconfortantes, até por um tempo que seja. né? Mas o amor pleno e verdadeiro é só em Cristo. né? Então receba esse amor que é de graça. né? E como é que a gente recebe? Se abrindo, pedindo perdão a Deus. Tirando aquilo que nos afasta dele, né? Se afastando daquilo que nos afasta dele. Então, se você tem uma amizade que se afasta de Deus, isso não é amizade. Rompa com ela o mais rápido possível, né? Se você tem uma prática, um vício, alguma coisa que te afasta desse Deus, é preciso dizer não a isso, né? E quando a gente faz isso, a gente está amando. A gente está escolhendo ficar perto daquele que nos escolheu por primeiro, né?